0: Я мог раздеться и быть секси-парнем секси с большим животом. Я стал писать стихи. Мне хотелось не послушать музыку, а еще и петь. И вот чтобы завтра на московском марафоне побежало 50 тысяч человек, мы должны много лет работать с аудиторией так, чтобы город воспринял этот ивент как свое родное. в большей степени как сооснователь бегового сообщества, да, и московского марафона, это, скорее всего, такая уже последняя выдержка из всего сооснователь и директор забегов бегового сообщества. В принципе, ну, в зависимости от того, куда, где и как я там преподношу. Но проще, можно сказать, директор забегов бегового сообщества. Дмитрий Тарасов.
1: Да. Но при этом Дмитрий Тарасов, он же еще и любитель бега, и вот хочется об этом поговорить.
0: Да, но зависит, что я просто любитель спорта. Любитель да, почему? Спорт, потому да. что в этой части бег – это одна из частей. Да, как бы биатлон стал одной из частей моей жизни. Да. Вот, лыжи появились – это некая альтернатива, потому что я не представляю, как вы можете... Мы можем об этом поговорить, но как вы можете в этой части поддерживать свой интерес к бегу в течение долгого периода времени, мне нужно, чтобы у меня были эмоциональные скачки, потому что бег – это не про промоциональные скачки совсем. Да, мне нужно куда-то выплескивать накопившуюся энергию, иначе просто все мои близкие будут жить в состоянии агонии, потому что мне иногда нужно куда-то все это расходовать. Поэтому у меня есть хоккей, у меня есть футбол, поэтому у меня есть вода в виде серфа, который я жду. Вот сейчас в мае месяце запустится, я начну катать на вейкборде, а в мае еще попробую катать серфинг. Ага. Вот. И поэтому ты меня можешь назвать бегуном, но это, знаешь, такая такая бегуном где-то вдалеке. Лучше ну, назови меня просто обычным. Любитель э
1: спорта. Любитель спорта, да. Но при этом у тебя за плечами уже какое-то количество марафонов.
0: <свят> и... Да, и совсем небольшое. Спорта. Вот, если посчитать, в общей сложности, наверное, там 7 или 8 марафонов, которые я пробежал. Половина тоже около 10, не более того. Вот, а в основном это история про тренировки. Мне кайф, я ловлю от тренировок, чтобы ты понимал. да, Не от того, что мне надо поучаствовать дед, а просто от того, что я держу себя в форме, то, что я могу побегать и поговорить с собой, поговорить с друзьями.
1: Для тебя это что, медитация в этот момент, когда ты один находится? Я
0: начал э, входить в это состояние. То есть у меня раньше этого не было, а потом я прям начал замечать, что я вот начинаю тренировку, я начинаю бег. Я там замечаю, как я перебегаю через э, мост в Лужниках, да, по которому едут метро, метро Воробьев горы. И потом я не помню. Я прибегаю только назад. Да, и все, как бы опять же, тот же мост, я в него бегаю, и все понимаю, что вот уже, да, там скоро надо уже
1: забежать в раздевалку. Но все остальное время я кайфую. Но кайф же этот спустя какое-то время начался, потому что сначала ты же, что у тебя преодоление было, у тебя были цифры, цели на количество, на забегов или на результат какой-то. Когда вот кайф этот начался сразу?
0: Конечно, не сразу. Представь себе мне человека, который пришел в определенный момент времени, я же думал, что я же тренируюсь, я играю в футбол, этого достаточно, чтобы мне держать в форме. А в какой-то момент я нагнулся завязать шнурки и понял, что я ни хрена не могу это сделать. Это самое страшное. Просто живот мешает нагнуться и к шнурка. Это когда было? Я тебя таким не помню. Ты мне больше. Я себя помню, да. Я мог раздеться и быть сексе парнем с большим животом. Поэтому в этой части это был 2015 год. Да. Я как раз посетил в 2015 году, как раз у меня было рождение ну, да, рождения второго ребенка. Я посетил бизнес-тренинг, который делали там Герасичев, да, и ну, это вот Макс Жрила, да, как бы его бизнес-сообщество делали бизнес-тренинг, и я поискал там ответы на свои вопросы. И там было четко мне сказано, что как бы, нужно. Попробовать не бояться, быть открытым, идти вперед, говорить то, что ты думаешь. И если ты хочешь чего-то достичь, надо заявлять об этом открыто. Ну и вот эти, все вот эти вещи в моей голове были. Uh -huh. я в какой-то момент понял, что, а, я не могу нагнуться, б, меня достали люди, которые говорили, ну как бы, как может делать человек марафон, если он ни хрена не пробежал марафон. Вот, и в конечном итоге я в эфире там, FM, помню, я сказал, ну все, я побегу марафон. И так получилось, что ребята из Адидаса, они тогда спонсировали марафон, ну, все, все наши забеги, они сказали, слушай, ну хочешь вот в Лондоне есть марафон? Побежишь? Я говорю, конечно.
1: йоу, -йоу, -йоу прямое включение. Прямо сейчас состоялась премьера трека Бег это новый рэп. Что это спросишь, внимательный слушатель? Ты это рэп композиция о беге, о клубе Академия Марафона, о любимом деле и о многом другом. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании и слушай премьеру на всех стриминговых платформах. Прикол, который зашел слишком далеко. Приятного прослушивания.
0: И я помню, как вот эти вот весь этот зимний период времени, человек, который не любил «Бег» от слова совсем преодолевал в снежных сугробах в минус 25, на некоторые дни, когда у меня были длительные типа 25 километров там какие-то, 30 километров. Я бежал, злясь на весь мир, да, но похудел за время подготовки на 13 килограмм. Yeah. Вот, И это было очень классно, я почувствовал легкость, если это можно назвать так. Я наконец-таки достал до шнурков, вот. И вот именно этот момент был первым. Но пробежав в лондонский марафон, я сказал себе: Ну его нафиг, кто придумал это все. Я причем, я помню, я бежал и говорил себе, кто этот дурак, кто придумал организовывать марафоны? И я прям думаю: ну вот, он, он же бежит, это же ты, это же ты такой же дурак, как и они. Ну, вот. И я добежал, я помню, мне было очень плохо. Я бежал свои там 4, по за час, за час, 4,38, я пробежал первый марафон. Я помню свои фотографии на финише, они были далеко не лучезарные. Это была история преодоления себя, мне было плохо. Я бежал мимо дворца, сзади там условно, там, как бы я там представлял, что на меня смотрит королева, мне говорят, подними руки, тебя фотографируют фотографы. Я помню вот это вот, вот это, это кислое лицо который преодолел вот эту дистанцию. Вот. И потом мне стало очень плохо. На финише было реально плохо через там, несколько минут. Я, я думаю, что эта тема была физиологическое, когда триггеры настигают там тело, и мне было прям больно сидеть, стоять, на гимнаде.
1: Ну, прям То реально. ты был... все приколы почувствовал? Все приколы почувствовал,
0: да. Я подумал, нафига мне это нужно? Ну мне же как бы кайфово было без этого. Я занимался спортом, мне ничего не болело. Здесь все сболело. Вот. И я потом сказал себе, что не очень хочу. Но через какое-то время я понял, что мне кайфово бегать, и все. Потом появилась новая цель. Новый марафон, потом новый марафон. В 2016-м, получается, был Лондон. В 2017-м был Нью-Йорк. Пробежал я тоже его плохо. Готовился через... Как бы, очень плохо. Да, как бы Я считаю, что это было прям ужасом, как показателем того, что так нельзя делать. Вот. В 2018-м году я просился заново на Нью-Йоркский марафон и побежал очень уверенно и спокойно. Потому что я понял, что я не хочу больше таких ошибок с этими подъемами, мостами, бетоном и тому подобное, я его в кайф пробежал. И после вот именно этого и началась история с 2018 года, когда марафон стал кайфом для uh -huh, меня, uh -huh. и бег стал кайфом. Я понял, что это часть моей жизни. А когда уже преодолел два подряд марафона с разницей в две недели, да, это было у меня. 2019 год, причем я еще хотел еще и третий, да уже прям до самое, доделать до, до конца, но, слава богу, что этого не сделал. Вот Это был Берлин и потом Чикаго через две недели, вот. а потом я думал, типа, еще Нью-Йорк пробежать еще, да куча. Но в Нью-Йорке я очень много бегал, все равно, Я то есть, ты, чтобы ты понимал, я прям реально был таким суператлетом, я называю себя в тот момент, потому что мне, во-первых, и скорость появилась, и все остальное, но в какой-то момент... Я звонил там Эду Безуглова и говорю, как это у меня заклинило колено, и я боюсь, что это как бы там надолго я из этого выйду. Он говорит, нет, нет, все нормально, Бог, чуть-чуть потом посидишь там месяц, и все будет нормально. Ну вот поэтому бег стал частью моей жизни, вот начиная, наверное, с 2018 года, mm -hmm. когда я уже пробежал и понял, что я кайфую от марафона, от процесса. Скажи, у тебя сейчас лучший результат на марафоне, Это какая цифра? 4.02, 4.02, два подряд марафона, Чикаго и, и Берлин были по 4.02. Это вот когда ты дубль делал? Да, да, Вау. да. Как и причем как... даже Чикаго был ну, как бы получше, а, там, ну, это как бы было смешно, что мне просто реально было уже, понимал, что было плохо на последнем километре, и я его добежал, там в какой-то момент остановился, пацаны дали мне воды, я думаю, ну все, ну, в общем, короче, у меня не будет лучше, чем в Берлине, ну и, и фиг с ним, прибегает там время, Здесь разница там условно в 30 секунд лучше, чем, чем было, я так долго смеялся, я помню. Во-первых, я помню фотографию, которую мне сделали, я, я ее выложил в соцсетях, и у меня пришло очень много комментариев, которые сказали, боже мой, ты похож, ты похудел так сильно, что как будто из-за Свенсона вышел. А мне реально было ни до чего, у меня сводило ноги. Я лежал там в обложенный льдом в VIP-зоне, потому что мы там по программе рез директоров нам дали вот эти слоты. В общем, короче, было кайфово. И потом я понимал, что что-то творится в моей голове. Я очень много рассказывал об этом уже. Это история про то, что что-то в моей голове произошло после двух марафонов. Была очень интересная штука. Я реально не понимал, почему так сильно мой организм меняется. Я не находил этому никак. Так как я это не знал, я не знал, что вообще такое возможно, я пытался найти ответ а, у своих друзей. А, они сказали, что при таких нагрузках, которые там, я там переживал, да, мое тело, да, у меня а, образовывались новые нейронные связи. Голова начала думать как-то более активно. Но ну, представь себе, у меня открылись какие-то творческие способности, да, как бы, во-первых, я стал писать стихи. Мне хотелось слушать, и не просто слушать музыку, а еще и петь. Я пошел в танцевальный, в танцевальный кружок после этого. Что еще там произошло? Ну, в общем, короче, я стал много писать каких-то постов, причем эти посты были такие какие-то гигантские, когда я в жизни никогда их столько не писал. Но мне прям хотелось об этом совсем поделиться, и рассказать о чем-то еще, там это, то, третье, десятое я разговаривал с гигантским количеством людей, я перерабатывал какую-то сумасшедшую информацию. Я думал, что я не могу это сделать, но потом мне по приезду в Москву один из моих хороших знакомых, тогдашний, руководитель Федерации триатлона, он мне подарил книжку, которая была написана американкой японского происхождения, она психолог, нейропсихолог. Она, с своей стороны, сказала, что это нормальные процессы, когда в результате таких вот скачков, нагрузок и так далее, происходит образование новых нейронных связей, и мозг начинает, активировать то, что было заложено внутри тебя. Вот. И я нашел ответы на свои вопросы, что со мной происходит, и принял это. Мне было очень кайфово от сознания того, что э, я открываю себя по-новому. Да, и, и как раз вот после этого и появилась история с тем, что я мог бежать и входить в медитацию. Это тоже как раз оттуда появилось. До этого мне это было не, недоступно, физические ощущения того, что я там медитирую и набегу. Да, потому что это всегда была история про тренировки, надо было пахать, а потом бац, я смотрю, как бы я бегу двадцать знаю, ну я не как Миши долгие, которые там убегают а за хлебом, и бежит 42 километра, да, как бы за самые длинные самая длинная, булочная, далеке находится у него, в <laughs> 20 километрах, он туда-обратно. Нет, я не в этом ключе, я Мишку очень люблю, а мы с ним очень дружим, и когда он просто рассказывает, и говорит, ну, я вот выбежал, я там, типа, вот, 21 или там, 42, я такой думаю, боже мой, какой ужас. Но у меня были моменты, когда я убегал на десятку, и мне хотелось побежать тридцатку. И это прям вот была история, то, что мне ничего не нужно было, я кайфовал от самой природы, от ощущений, от того, что я бегу по улице, смотрю на изменяющийся город, я его там где-то уже давным-давно не видел, какие-то направления выбираю. Это не значит, что я бегу по, по третьему транспортному кольцу. Вот. Но мне кайфово там, от бега по набережным. Да, и, я вот, как бы, и плюс мое любимое место — это МГУ. И вот я кайфую от природы там.
1: Это специальное включение с рубрикой «Держи темп, рекомендует». Хочу вам рассказать, что совсем недавно вышел наш совместный подкаст с Дианой Демой, автором подкаста про питание и здоровый образ жизни. Называется он «Ешь, живи, готовь». Мы поговорили про взаимосвязь бега, питания и здоровья, обсудили тему бега и похудения, порассуждали про пищевые привычки и разные схемы питания. Ссылка на эпизод в описании. Также у Дианы вы найдете интересные выпуски про эмоциональный голод, о том, почему у многих не получается перейти на здоровое питание, как сократить бюджет на покупку продуктов, а еще про БАДы и витамины, а также про диеты, которые гробят организм. Всем привет! Меня зовут Диана Дема, и вы слушаете подкаст Ешь, Живи готовь! Здесь мы говорим, как питание и активный образ жизни влияет на наше здоровье. Кстати, подкаст «Ешь, живи, готовь» – один из самых популярных в категории питания, а значит, нравится слушателям. Послушайте и вы. Но сначала продолжение разговора с Димой Тарасовым. Благодарю. Ты сейчас говоришь, вот 19-й год, помнишь, мы в Нью-Йорке как раз виделись, есть видео, где я с камеры это бежал, и вот эта история у меня же похожая была, я пробежал сначала в Лиссабоне, марафон за 2.49, потом в Нью-Йорке за 2.50, и вот тоже две недели разница была, и тоже похожая история, ты говоришь, про творчество, вот оно начало раскрываться там же. Интересно. Что сейчас, есть какая-то у тебя спортивная цель именно с твоим личным бегом, может быть, какая-то, ну, прям вот цель-цель?
0: Слушай, нет, не ставлю пока никаких целей. Моя цель закрыть гештальт, связанный как бы с шестью меджерами. У меня остался один последний тайкийский марафон, который я в этом году надеялся пробежать, но не пробежал по причине того, что не нашел слот. И, в принципе, ничуть от этого не переживаю. Вот, мне понравилось Токио.
1: Это побыл... был как тоже по программе вы
0: ездили? Resident Мы 2? ездили на конгресс в Оску uh -huh. по приглашению правительства и организаторов этого конгресса. Это Конгресс АИМС, Международная стация марафонов пробегов. Наша цель была, потому что мы последний раз были на Конгрессе в 2019 году в Таллине, вот. Сейчас была задача приехать туда, заново пообщаться, посмотреть, как перенять опыт, поговорить на тему того, как развиваться, должны марафоны, как они вообще развиваются, потому что мы же все время все в своем соку, и мы не знаем о тенденциях, о фокусах, о внимании крупнейших организаторов. Вот. И поэтому мы ехали туда. И в параллели посмотреть о, марафон Воска. Хотя мне предлагали его бежать, но я типа надеялся до последнего, что я побегу в Токио. Вот, и потом вот пробежаться в такие скамарофоны и при этом посмотреть, как он организован. Потому что все равно это майже, все равно это интересная локация, интересная культура. Ну и как бы, в принципе, да, было интересно посмотреть на то, как бегут японские бегуны, потому что я был в, в гигантском восторге от того, что, что творится на этой стране. А, как бегут а, японские бегуны, да, попадая там в призовые места или там пьедестал из 10 мест, ну, и да, пьедестал. Вот, и все там попадают в 2.07, 2.06. Понимаешь, плотность, высокая. плотность настолько высокая, а -а -а. да, как бы я это постил, на, в соцсетях да, информация о том, что когда у тебя пилотон из 50 бегунов, из которых там 30-ка или там больше, да, там количество японцев, которые бегут на 207, 208, 209, да, как бы куда нашим ребятам, при всем моем к ним очень глубоком, глубоком уважении, они не могут преодолеть эту планку, то есть у них там нет конкуренции, нет возможности, они там... никак. Это вопрос... Не к ним, скорее всего, потому что я, как бы там, да, там начал это уже думать на эту тему давно. А вообще, в принципе, к культуре а, марафонского бега и в принципе легкой в стране. Uh -huh. да, что как бы все начинается не с марафона, все начинается с коротких дистанций, uh -huh. как, да, от которых дальше идет да, движение да. вперед. А, Поэтому я смотрел на все это, у меня были широко раскрытые глаза несмотря на то, что сияло яркое солнце. Вот, а, а широко раскрытый рот, несмотря на то, что мы кушали очень много суши, да, как бы я был не голодный. От да, того, что я увидел, для меня это было шоком. Да, и это хорошая, на мой взгляд, как бы ситуация для меня, потому что мы как команда видим то же самое развитие легкой атлетики, которую мы видели там, через призму там, развития студенческой легкой атлетики, легкой атлетики, в школьном возрасте. да И это подтверждает, что мы должны
1: идти именно только туда. Ну да, эти тезисы про студенческий спорт мы сейчас чуть позже поговорим. Вот ты вначале сказал про... Вот я, знаешь, фразу, зацепила сооснователь бегового сообщества. Ты давно это стал использовать именно такую аббревиатуру? А кто... Кто еще ты, разве не единственный?
0: Слушай, да как... не, но у нас команда. и Я считаю, что не, не совсем правильно говорить об одном человеке. Но знаешь, это как бы я никогда не перетягивал. Я командный игрок, ты это, сам это, это важно, знаешь, да. да, да, да мне хочется, чтобы э, все те люди, которые вместе со мной являются моими партнерами, те, которые сопричастны, являлись сооснователями в этой части. Mm -hmm. Вот, мы даже в команде в принципе считаем, что кажд... ну, не в принципе считаем, а так это и есть, что без команды невозможно ничего, ты сам это знаешь. Это абсолютно... И какой бы там ни был уникальный Тарасов или там, Петров или Иванов или так далее, все равно он достигает этого через призму работы всей команды. Вот я могу сказать, что я очень дорожу как бы, той командой, которая есть, да, и каждый раз э, я там, удивляюсь, как нам удается, в принципе, удержать эту команду да, там, в течение долгого периода времени. Да, то есть, как бы, там, по 10, по 11, 12 лет ребята работают в команде очень редко уходят да, когда они уже видим перерастают в саму команду
1: когда им хочется чего то нового они уходят но это прям единица командная история я насколько помню ты был менеджером баскетбольной да, сборной.
0: Сборной страны женской, по, по, женской команды. Да да, 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 На Олимпийских играх в Пекине на чемпионате Европы накануне Олимпийских игр. Да, я был менеджером сборной, но пришел-то я с командным видом спорта, футбола. Футбол да, поэтому, еще был до этого. Да, поэтому я хочу, чтобы мой ребенок сейчас, который растет, младший, чтобы он со своей стороны был командным игроком. Команда. Это на самом деле mm -hmm. круто,
1: уметь работать в команде. Хорошо, а как тогда из... Ну, вот был футбол, баскетбол. Как появился старт бега и бегового сообщества тогда? Ты
0: не забываешь, что я менеджер, да, как бы в спорте. Да. И у меня большая школа была за спиной. Ну, школу это имеется в виду, в которой я окончил общеобразовательное. Это и в менеджмента, да, управления. Потом как бы второе. Я попал сразу в спортивную компанию, не не сразу, а параллельно с этим я работал в Найке. Параллельно с этим я работал в компании Мюллер. Она называлась Eagle Sport, Я занимался спортивной медициной. А, это товарами спортивной медицины. Не работать с массажами, с всеми остальными делами. Нет. спорт они же и сейчас и, дистрибьюторы. Они вот этих есть, да. да. Но я после к тому, что вот я начинал свою карьеру оттуда да. и в Найк. Потом у меня, неожиданно для меня, меня перетащили в «Рибок». Это была история, я, типа, сопротивлялся какое-то время, что, типа, я не очень хочу идти в Рибб, ну, я же в Найке, и у меня же где-то там внутри есть Понижение как будто, да? Ну, как будто бы, а оказалось на самом деле круто, потому что я получил доступ к олимпийским видам спорта. К спортсменам, которых Рибок тогда спонсировал, да. А, я... а
1: сборная России же была э, спонсируема Рибоком,
0: да? Да, конечно, сборная России на Олимпийских играх. Последний раз это было там в 2004 году. Да. Вот. И мы там готовили экипировку для гимнастов. Я там ездил в Соединенные Штаты Америки, когда мы там для гимнастов делали, разрабатывали концептуальную... В том, чем Алексей Немов там, выиграл олимпийские медали, да там, и цвет Хоркина, вот, и наши э, художницы в том числе. Потому что я отвечал именно за конкретное направление. Я либо спонсировал в стороне художественную гимнастику, спортивную гимнастику. Вот, и ну, для нас это прям было очень важно, поддержать каждого из этих спортсменов, которого мы спонсировали, и федерацию. Вот, и они выстрелили на этой олимпиаде. Помимо этого, Конечно, это доступ, в принципе, к, к людям, доступ, я так для себя называю таким словом, но это возможность общения с уникальными людьми, олимпийскими чемпионами, чемпионами Европы, мира, да, там победителями в разных видов спорта. Это, это реально круто, потому что я был шокирован, что кроме футбола, к этому я увлекался, это да. спорт что еще, есть. еще вообще есть много чего интересного, и еще много есть людей известных, потому что футбол-то более раскрученный с хоккеем, а да, вот как гимнастика, да, там, другие виды спорта, бокс, там, фехтование, да, там, вот это реально тоже очень интересно. Я вот не побывал на Олимпийских играх, меня не пустили туда, в силу того, что у компании были ответственны за это там, со стороны Соединенных Штатов Америки менеджеры, которые курировали, в принципе, спонсорство. Вот. Но я так у этого все вник. Вот. У меня появился там баскетбол. То есть я еще помимо того, что курировал это, я был ответственен за реббок 3 на 3 который был такой очень популярным. Вот. И благодаря мне в принципе мы пересмотрели отношения Вообще, в принципе, зародили на тот момент, если не пересмотрели, а зародили историю создания олимпийского вида спорта. 3 на 3 сейчас олимпийский вид спорта. А мы тогда с своей стороны отказались от однодневного мероприятия и стали строить площадки. 3 на 3 по России. Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Пермь, Краснодар. Те города, в которых мы построили первые площадки и делали соревнования. Дальше а я уже к тому моменту уже ушел из Рибок, это был 2006 год, дальше уже была там создана ассоциация уличного баскетбола, да, там 3 на 3, потом как бы создана федерация, и как бы и потом они дошли до Олимпии. Но мне было приятно, что вот я ставил выстоку в истоков создания этой штуки, потому что очень важно как менеджеру было предложить новый вариант развития. И вот эти вот истоки создания олимпийского вида спорта, они пошли из России, чтобы ты понял. Вот этот вид спорта был создан, понятно, что есть Guardian, в котором играли 3 на 3. Всегда. Да, всегда. Но имеется в виду, что кайфово, что именно отсюда, из, как бы из России, был сделан максимум для того, чтобы этот вид спорта стал олимпийским. Как формат. Как формат. Как формат. Вот. А, а потом, после этого, что у меня было? Потом из Рибака я был в агентстве АМГ, а, это International Management Group, маркетинговое, крутое, медийное агентство, которое обладало правами на крупных спортсменов по да, маркетинговыми правами и телевизионными правами, Формула-1, да, Тенниса и так далее. Я был внутри команды, которая позволяла мне изучать, что такое вообще в принципе маркетинг, как можно э, из неинтересного вида спорта делать интересные виды спорта, да, как можно сделать и более доходными, э, как, как можно под другим углом, если посмотреть на бизнес, да, или там на какой-то э, какой вид спорта, сделать его интересным для аудитории. И это сформировало гибкость у меня в подходах понимания того, как можно работать, да, чтобы не вот так... Знаешь, как, а мы вот всю жизнь там ездили по этим рельсам, и вот мы так и ездим по этим рельсам. Да? Ты говоришь, как бы, ну окей, но есть там еще самолет, ты не знал, что есть самолет, а еще вертолет. А в целом можно еще и прыгать там с вышки. И ну, в общем, короче, можно по-разному передвигаться. Есть велосипеды, мотоциклы и это. Короче, нужно смотреть шире, чем ты видишь. 360 градусов, вот всегда твой фокус должен быть именно на том, чтобы всегда изучать всегда адаптировать, не бояться пробовать. Вот это все научило меня МГ. И я там, не знаю, вот... Ну, ты, например, знал, что самый, один из самых доходных видов спорта в мире является а, а, детская хоккейная лига в Соединенных Штатах Америки. Нет,
1: вообще нет, даже я, не... Да,
0: думал. ты не мог себе это представить, а я вот как бы да, с этим столкнулся, и у них там были, в определенное время, когда они создавали, были четкие там расклады финансовые. Когда у тебя есть понимание того, что расходная часть минимальна, Зато доходные от продажи прав на телетрансляцию, от, от продажи прав на билет и так далее максимально. Да, а все остальное, автобусы, там, да, там, хоккейная форма, там, да, там, какие, это все содержание муниципальное. Это вопрос только в том, как создать это все. И за счет детского спорта там же X4 получается все родители причастны, там Конечно, конечно. Ну, как бы все вот это. А, ну вот еще там была у меня федерация баскетбола. Да, окей, И это Олимпийские игры, это знакомство с... Не, вообще неимоверное знакомство с разными людьми на Олимпийских играх. Это там глава Олимпийского комитета Люксембурга, Соединенных Штатов Америки. Да, то есть как бы там разговоры с уникальными менеджерами, которые рулили судьбами профессиональных атлетов. И это все было внутри вот этой вот вот этого олимпийского движения, это дало мне тоже новые импульсы или понимания. Вот, а как активируется контракт а, китайской сотовой сети на Олимпийских играх в Пекине? Да, там, а как делать Кока-Кола, активировать свои там, да, там всякие активности во время Олимпийских игр? И это все очень уникальный опыт, потому что дальше вопрос, а, что ты из этого берешь для себя, что ты из этого берешь для бизнеса, что ты из этого берешь вообще в целом для того, чтобы... А, Насаждать наслаждать свое собственное видение того, как дальше должно развиваться.
1: Продолжение разговора через несколько секунд, а за подписку на наш Телеграм-канал тебе плюс 10 к скорости. Ссылка в описании.
0: И в какой-то определенный момент это было, по-моему, да, как раз я ушел из Федерации баскетбола, это был 2008 год, и я в какой-то момент оказался безработным, чтобы ты понимал и меня там сватывали в, 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 в оргкомитет Сочи-2014, который в тот момент образовывался, вот. Но я сказал, нет, я хочу работать самостоятельно, и, ну, не то что самостоятельно, я считал, что я там не готов к тому, чтобы работать на такую большую систему, вот, и мне не хотелось туда идти. Я был как-то в стороне, и не мог устроиться на работу, потому что, во-первых, позиция в спортмаркетинг Директора и вообще человек, который отвечает за спортмаркетинг, она была неинтересна на тот момент, у нас это не было развита. вот а где-то меня не хотели видеть, в силу того, что там сильного менеджера вести свою компанию не хотелось никому. Вот. А что всегда человек по-новому будет вид. Меня предлагали: то есть, я там рассматривался в качестве кандидатов работать в Донецке, в футбольном клубе, в Шахтере. Там еще, 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 еще. Вот. А в различных федерациях, но в итоге так сложилась ситуация, что на тот момент ну, то у меня был партнер, друг, с которым мы вместе работали. Мы создали компанию, агентство, с, которым, с, идеей, с определенными идеями, к которым мы пришли тогда к маркетинг-директору на Адидаса, Эрику Граймсу, о, Adidas, извини, Найка. Так сложилось опять, видишь, я тут перекликаю. И мы просто поговорили за чашкой чая, поговорили о том, сейчас основные тенденции и мы такие говорим о слушай говорит, а вот классно с учетом того что AMG на тот момент сотрудничал с competitor Group, групп который которые делала да, руководил марафоны в соединенных штатах да. америки вот мы тоже кстати побывали там в лас-вегасе на мероприятии три дня меня мусолили разные информации о том как делать марафоны или чего они делать что это такое какой это бизнес В общем, короче вот это все меня туда прям погрузили вот и я вот с этим совсем пришел туда и в какой-то момент я говорю, так, у нас ну, вот, есть идея, там все-таки бег. Он говорит, представляешь, говорит, у меня такая же идея. И я хочу, чтобы в России начал развиваться бег. И у нас вот в планах компании сделать ран мозг. Мы такие... И вот как сложилось так, да, что вот это все появилось, мы делали там, были ответственны за... Чтобы ты понял. у нас не было опыта организации беговых клубов. У нас не было опыта организации беговых мероприятий. Мы не ивент-агентство. Это да? год, получается? Это, нет, это был 10 год. А, это еще десятый год, а. да. Вот у нас не было ничего из того, что, в принципе, сейчас у нас есть. Ни команды не было, да. И мы на руках фактически, как бы, придумали концепция, придумывали, как вовлечь аудиторию, как привлечь студентов и так далее. Вот это все умение, знания, накопленный опыт, умение быть гибкими, умение находить какие-то контакты, а с учетом того, что они у нас было их много, контактов в целом, да, из за того, что мы из мира спорта, mm -hmm. то вот это все мы и зародили там с найком. Мы ван что... Моску первом 2010 году, 2011 год. Потом нас там очень одно из агентств отодвинуло очень культурно, как бы да, там есть, это же все время, знаешь, как вопрос, это вопрос бюджетов. Да и нас не хотели там определенные люди видеть, но ну, как бы, да, там, чтобы мы как бы, не мешали им зарабатывать деньги. Но ничего страшного в этом не случилось. Мы с своей стороны немножко попереживали, но так или иначе мы свои знания, и опыт предложили лужникам. А у Ложников тогда на тот момент был Кубок Ложников, да, который состоял из нескольких мероприятий. И в целом, ну, ты знаешь концепцию Кубка Ложников. Это было достаточно... Ну, как бы знаешь, есть был МММ, а это был еще марафон Ложники. Да, два марафона, которые были созданы в 80-х годах. Да, то, есть, то есть в начале МММ создался, потом Лужники. И а, у них была ну, сеть мероприятий, Который, основная задача которых, точно так же, как вот сейчас мы это делаем, это была история про то, что надо было людям пробовать бегать разные дистанции, но в итоге а, там, через призму нескольких вендов они пробегали 42 километра, и был отдельный марафон. То есть там была там, половинка, десятка, пятнашка, да, известная на тот момент, и вот 6 километров, я уж не помню, там, сколько-то метров, 6195 метров. Все в лужниках. Это Все это в, лужниках, в и это как бы в разные дни, в разные месяцы, как бы, да, это все проводилось. Ну вот. И мы взяли, сказали, Давайте, дайте нам попробовать, да, э, просто привести сюда молодую аудиторию. Да, потому что тогда в Лужниках бегало очень мало людей, как и на ММ, да, как бы несмотря на то, что там э, это крутой марафон, как и Лужники. То есть если ты посмотришь на там статистику того, что было там до нас, мы не уникальны, да, то есть это мы не про то, что мы взяли, придумали что-то новое. Нет, не, вообще не про новое. Наша задача была вдохнуть в эти мероприятия новую жизнь. И мы это сделали, да, всеми правдами и неправдами. Кто-то, что бы там про нас не говорили, какие мы там пи и не пи, да, и так далее. Это как бы это все мнение людей. Я после работы с психологами научился уже не смотреть на все эти вещи. Вот, но... Так или иначе, мы принесли определенные новые, новые форматы, которые привлекли молодежь. Ну, стиль добавили стиль. Вначале этого не было. Наша задача не, не, не была не убивать стиль, который был там, с 80-х годов как бы, да, там, в Лужниках. Но там, через год, когда мы подводили итоги, мы пришли сказать: Ну вот теперь мы понимаем, что нужно сделать. да. И вот в 2013 году появился московский марафон. Появился группа лиц, да, которые с своей стороны его создавали. Я ни о ком не забываю. да. и ты Саша Боярская, которая очень активно принимала участие, и ребята, которые там с нами, да, там были с самого начала, и лужники, которые в этом активно участвовали. Мы создали такой, знаешь, как ребенок рождался в муках, и он было тяжело нам в целом как бы его рождать, потому что, во-первых, был МММ, да, во-вторых, никто не хотел перекрывать город потому что легче всем было бегать по набережной по 8-9 по кругов. Ну, я, конечно, утре вы по 8-9, по ну, условно, там, 4 круга. Вот. А не было людей, да, там, а молодежь тогда только на родном почувствовала, как кайфово бегать 5-10 километров. Mm -hmm. Да, для них 21 и 42 были еще очень далеко. Но была группа пацанов из Найковских беговых клубов, которые, с своей стороны, уже выросли из простых бегунов на десятки, которым хотелось бегать 42 и 21. То есть... Мы, мы э, вовремя в этой части не то чтобы, по слову, подсветились, да подсветиться, это когда ты ничего не делал, потом как бы раз, как бы и вошел Да, такой классный пацан. Мы вместе с индустрией переживали процесс роста. Вы параллельно росли. Мы с... росли вместе с Место. ними, потому что у нас было много фокус-групп. Мы собирали большое количество ребят, мы организовывали эти беговые клубы, понимали, в чем их проблема, как надо было развиваться. Да? И все вот это да, мы обгатились информацией, которая дала нам возможность для того, чтобы выстрелить в 2013 году. И первый эффект, который был, он, вау, вот куда, откуда мы пришли в марафон московский, как он был создан, я тебе специально это как бы рассказал, это так развернуто, потому что, представь себе, да, я пришел работать в спортивной индустрии в 98 году, 90, нет, даже в 97 году. А почему в 97 году? Потому что в 98-м, если я правильно помню, я посмотрел фильм «Джерри Магуайр», и я вдохновился этим фильмом, сказал, я, я хочу быть спортивным менеджером. Это прям было прям очень-очень. Я этот фильм ну, раз сто, наверное, пересмотрел за всю там жизнь. И на английском, и на русском языке, и с Том Крузом я прям вот я реально понимал, что я хочу быть там менеджером а, великих спортсменов, я хочу управлять бюджетами там Найка, Рибака, Адидаса, а, я хочу создавать что-то новое, что там ни, ни, ничего не было создано до этого. Мне это все было настолько интересно, что вот эта вся моя жизнь, карьера в спорте, меня этому всему научила. То есть это вот прям фильм толчок. Да, и вот считаю, с 98 -го года я полномерно шагаю. В 2001 году там у меня был, то есть год Nike, 97-й Мюллер Eagle Sport, 2001-й Reebok, 2007-й сборная ANG 2005-й, и потом много-много лет, 2007-й, 2008-й сборная, 2010-й уже, вот, считаю, как бы бег. Да, считаю, что уже, 12, уже 13 лет. Да, физически в беге с первой моей поездки в Лас-Вегас на ролл марафон.
1: Я прям сижу до мурашек, потому что ты, все, что ты рассказываешь, я прям с собой ассоциирую, потому что мой бег начался в тринадцатом году. Я пробежал первую половинку, когда «Гром» еще делал на набережной осенью. Осенний «Гром» они делали на Лужнецк. И потом первый марафон был, но вторым был марафон в четырнадцатом году, московский. И вот в тринадцатом году, я помню, все говорят об этом финише в Лужниках, э -э, в марафонах. И вот... Э -э, как предтеча предте к вопросу о том, что спустя 10 лет э может ли быть такое, что финишем снова в Лужниках будет э когда-то марафон московский?
0: Слушай, я очень сильно этого хочу, чтобы
1: ты знал. Да,
0: у меня есть большое желание. Но, э во-первых, не забывай, э у нас нет дорожек уже в Лужниках. Перестройка. Произошла Б. Чтобы сделать финиш в Лужниках, наподобие того, что происходит, допустим, там... В, в Мюнхене, Амстердам. в Амстердаме, Амстердам. был какой-то момент Токио. Да? А для этого нужно застелить все футбольное поле специальным покрытием. А дальше на это покрытие еще застелить, еще одно покрытие. Чтобы ты понимал, вот эта вот тема с покрытиями, это не один миллион рублей да, и когда у тебя пока еще нет финансовых возможностей для того, чтобы это сделать, ну, во-первых, ты должен попасть в нужное расписание, чтобы ничего не происходило в лужниках. да, а сейчас в Лужниках играет еще футбольная торпеда, а когда-то там играла другая команда, плюс были всякие мероприятия, это там, не знаю, концерты, бла-бла-бла, да, вот это mm -hmm. все. Как втиснуться в этот календарь? Потому что тебе же на то, чтобы разложить это футбольное поле, нужно несколько дней, это не там не один. Во-вторых, ты должен помнить о том, что если ты застилаешь поле, это влияет на качество поля, mm -hmm. да, то есть оно тоже как бы под этим пользуется, что это эффект, как бы да, да, там, там. И, да, там, ну, в этой, в этой части, ну, это самыми простыми словами, да, амортизация, там, польца трава, дернут все остальное, и как бы, да, поле надо э -э заново перестилать. А это деньги еще больше, чем просто я хочу потратить на то, чтобы его застелить. Вот. Плюс, это какая-то э -э ну, в общем, это много-много денег плюс такой, это это кратко, а. Но я это хочу сделать когда-нибудь мы к этому придем. Пока мы только бежим на ночном забеге через, но я хочу финишного влажника.
1: Но ну, многие, да, эмоционируют от этого ночного бега по влужникам, и это кайфово. А Хорошо, ты говоришь про сообщество, это уже 10 лет, как, как бренд, вот в таком виде, 10 лет московскому марафону, бренда, наверное, побольше. Что сейчас команда бегового сообщества? Это сколько человек, которые в штате, может быть, и вообще причастных к созданию? В
0: штате 40 с лишним человек да там 43 а, вот а с точки зрения вообще у нас больше людей работает. Если ты не забываешь, что у нас где-то тимлидов, волонтеров 50 человек.
1: Во, да, и сами волонтеры Во. еще.
0: Волонтеры, гигантская аудитория, да, там несколько тысяч человек. А плюс еще не говорят там о техниках, тех людей, которых мы нанимаем в период проведения мероприятий. А, да, и это тоже очень много. То есть если смотреть то, в целом на команду 40 с лишним, если смотреть в прыжке, то у нас больше 100 человек на ивенте, которые там является частью большой команды. А так нас тысячи-тысячи людей, которые управляют марафоном.
1: Ну вот многие слушатели иногда нам тоже задают вопросы или вот мы в подкасте. Я, со своей стороны, амбассадор и, и московского марафона, и всех событий, которые... Потому что я поездил по миру, я могу сравнить и всегда в пример привожу вот, э, ваши забеги. А кто-то говорит, что типа вот, ну бывают негативные отзывы, ты тоже с ними стало. Я все
0: приемлю, все даже негативные. И вот вопрос,
1: вопрос про стоимость слота в основном возникает. Типа, вот почему такие дорогие слоты. Вот ты можешь э, вкратце, такими большими мазками здесь на подкасте рассказать, как и формируется вообще стоимость слота, как... Э, бизнес-единица. Она
0: ничего не формируется. Пойми, в России стоимость слота не формируется ни из чего. Это как? просто ну вот так. Ты должен понимать, что вот, допустим, я в Нерке знаю, что стоимость слота 400 долларов для иностранцев. Да, там в Бостоне, по-моему, 540 было в 2019 году, когда... 19, нет, в 2021 году, когда... Чикаго я тоже
1: 300 с чем-то там.
0: Чикаго там, ну, окей, там 200 с лишним. Угу. Там Берлин там по под 200, да, там 200 тоже с лишним евро, да, если я не ошибаюсь. Ну, просто я уж не помню там все эти цифры. В итоге э, у них есть бизнес-модель. У нас в России нет бизнес-модели. Когда у тебя регистрируется 75 тысяч человек, да, там, ну, допустим, на Лондон. Да, в котором там стоимость, ну, допустим, пусть будет, там, не знаю, 300 фунтов. Да, Я просто я помню, что у меня как-то списалось что-то 25 с лишним тысяч рублей, как раз, по-моему, Бостон у меня списалось. Вот. И я был в, там, в глубоком шоке, но я был такой счастливый, что у меня списались деньги, и я как бы уже являюсь участником. В России это всегда тема про то, что ну, вы слишком дорого. Хорошо, слишком дорого. Но, допустим, у нас все это время была возможность зарегистрироваться на московский марафон а, за 2000 рублей. Вы можете сравнить там, стоимость участия в 30 долларов против э, 100 долларов? Я сейчас не вижу топовые марафоны. Давайте их отбросим. Там средний европейский 100 евро, 100 долларов. Даже там, я помню, по-моему, в, Приба в Прибалтике, в Латвии я бежал, что-то, по-моему, около сотки. Да, там стоило 100 евро, по-моему, марафон. А, представьте себе, что мы уже проигрываем. Вот представьте себе, я приезжаю на это к тому, что мы уже не находимся в бизнес-платформе, да? то есть это уже не про историю про бизнес и возможности делать какие-то бенефиты для участников, потому что мы со своей стороны не... То есть наша задача собрать массовость, а не сделать ее элитной, как в триатлоне, да? когда ты платишь там, 20 тысяч рублей ну, ты можешь себе позволить, у тебя там костюм стоит, а, сотка, там, вернее, там, да, там, э, комбез, там, да, условно, как бы, да, там, в котором ты плывёшь. У тебя велик стоит, мама не горюй, да, моя машина, которая, <с một> на которой, да, там, там, около миллион, да, у тебя есть тренер, да, там, у тебя кроссовки, у тебя там часы стоимостью сотку. Да, то есть я тебе сейчас перечисляю много нюансов, но мы не, мы, наша задача же не строить элитный марафон, да, то есть, там, из тысячи участников. Нам никто в Москву для тысячи профессиональных триатлетов не перекроет город. Да? Может быть, для триатлетов перекроет, но для марафонцев нет. Вот. Поэтому мы хотим, чтобы участвовало много. Поэтому у нас есть категория. Это чтобы мы возвращаемся к вопросу цены, да, поэтому. У нас 2000, это было там до этого года, сейчас 2500. Минимальная стоимость слота на марафон. Ты можешь купить достаточно вменяемые деньги слот. Вторая тема. У нас есть очень много а, бесплатных слотов, которые мы даем а, инвалидам различных групп. У нас там есть инвалиды по зрению, по слуху, у кого-то нет конечностей ребят, у кого-то еще какие-то разные виды инвалидности, которых мы даем бесплатно эти слоты. Потом у нас есть э, ребята, которые к нам приходят, это э, ветераны разных боевых действий, которых тоже с каждым годом количество только растет. И Сирия, да, сейчас как бы, сейчас нынешняя история, да, как бы да, и этого, да, там ребята из Афгана, которые были, и так далее. Мы им давали бесплатный сорт, да, мы их ограничили в каком-то количестве, чтобы это не было там, все, да, как бы, но так или иначе, это все равно там какое-то количество есть, чтобы ты понимал, там, а, и плюс еще есть ветераны, не ветераны, точнее сказать, а пенсионного возраста, люди, которым 50% даем скидку, и студенты 50% скидку. То есть в целом мы про социальную ответственность внутри города. А теперь давайте вернемся опять к тому, что думают про нас, глядя на наши цены, наши Ребята из-за рубежа. А мы встречались, на, когда мы хотели работать с крупнейшим мировым агентством по привозу ино ино иностранных бегунов. Это рынок большой, 10 миллионов человек, которые путешествуют, бегают, разные ивенты. Они а, спросили, ну сколько у вас стоит московский марафон? И мы говорим, 25 долларов. На что человек, который сидел там по голове этого стола, сказал, так вам никто не поедет. Ты ну как, ну, у вас классный, дешевый слот, вы можете... Он говорит, да, это вообще мало кого интересует. То есть вы сейчас хотите нам сказать, что 25 долларов стоимость вашего участия для нас, для иностранных участников, это говорит только о том, что вы марафон говно, к вам стоит не стоит вообще ехать, тратить на это время, покупать, э, там, брать визу, которая стоит денег. Ты же знаешь, да, что визу стоит... В некоторых странах по 500 долларов. да? В России, в России не просто
1: так. Да.
0: И с учетом того, что они путешествуют по всему миру, их надо заманивать чем-то другим. И в этой части они говорят, нет, лучше сделайте слот на, на московский марафон там 200 долларов, тогда к вам поедут. Представляешь? Обратная страна. А представь себе, а как нам быть тогда с теми, кто, кто бежит из России, у которых нет денег, у которых только люди, которые живут на пенсию, и люди, у которых там их нету физически. Ну, Сегрегация
1: что... какая-то происходит, разделение. Да,
0: поэтому мы не совсем про бизнес. Это история про развитие большой индустрии, и каждому из э, людей, которые увлекаются, но не, я сейчас не говорю про участников, даже тех, кто строит свой бизнес вокруг бега, мы как уникальная платформа, которая дает возможность соприкасаться с участником, Но не забывайте, мы, помимо всего прочего, еще и очень большой марафон и нас не просто проспонсировать. И здесь вопрос не в деньгах. Мне все время говорят, вот у Миши Долгого, там у вас... Это, я, опять же, не, не то, что я там про, против Миши, это я просто про то, что, как сравнить. Да, когда приходит компания и говорит, вот мы Миши Долгому дали, а, там, вложили в пакеты, а, в пакет участника, там, не знаю, морковку, а, там, сок, а, там, а, а, снеки и все остальное, и у него такой классный пакет. Я говорю, чуваки, классно, у нас 30 тысяч. <свят> а у него тысяча. А у него там 5, <свят> да, 5. условно, там 6. Ну окей, 6. Ну, блин, когда компания к нам приходит, она уже понимает, что они уже в шоке от количества задач, которые им нужно сделать, от количества продуктов, которые им нужно найти, а это все деньги. <свят> это не история про то, что а, когда ты даешь марафону деньги, и а, он заработал да? Нет, мы все равно все это вкладываем. А представьте себе, они принесли продукт, а все считают, но это же все равно как бы продукт, это же не деньги. Ребят, для, для компании, которая дала нам этот продукт, это тоже деньги, это тоже маркетинг. А помимо того, что они тебе дали снег, условно, яблоко, пом помидор, лимон или что-то еще, они должны сделать с этим какую-то активацию, вложить еще в это, а это тоже несколько миллионов, которые они вкладывают. Поэтому марафоны в России, вот спросите у всех организаторов, это история... Это я не по-еврейски отвечаю. Я очень много слышал комментариев, что я еврей. Да? Может быть, как бы так где-то и есть, и мы в целом там все где-то перемешаны, у нас кровь. Но вопрос, ответ четкий, что сейчас в России это не бизнес. Он может датироваться государством, и в этом нет ничего такого. Вот когда мы перейдем на отношения 200 долларов и 300 долларов за марафон, тогда можно сказать, что мы, наверное, как бы придем к ситуации бизнеса. Вот. У нас нет спонсоров. Таких, как а, New Balance в Нью-Йорке. Я вот все время говорю: New Balance, 100 миллионов 10 лет. Я прошу прощения, у нас кто-нибудь 100 миллионов долларов даст здесь? Ай, бог, миллионы рублей. Это у них контракт такой
1: на 10 да, лет для да, марафона? Да, Вау.
0: Представь себе, это вау. не марафон. Они подписали все ивенты, которые делают в Нью-Йорке родранс. А, всю серию. Ага. Да, на территории Нью-Йорка. Вау. Вау. Вот видишь, я вау. А я прихожу, условно, в Nike, она Nike говорит, ну... 3 Футбол. миллиона рублей. Футболку. Ну, и там, футболку. <смех> да, для них это тоже деньги. Но это не 10 миллионов долларов. Да. И это... мы, правда, еще не Нью-Йорк. Да? да, как бы это, опять же, как бы возвращаясь к
1: этому... Я надеюсь, тут э, вот единственные комментарии, наверное, такие возникают у людей, кто в самый последний момент покупает без всяких там э, скидок да и всего нет, прочего. Да нет, просто мы
0: находимся ментально в государстве, где вся эта тема обесценивается, да. потому что все считают, что все всем должны. должны да, Я да. не говорю про всех. Я говорю, есть просто кого какого-то людей, которые с своей стороны считают, что как бы, этого не должно быть, а у вас есть дотация, а вы, у вас есть вот это. Ребят, вы просто никогда не делали у вас от слова ничего. Посчитайте свой бюджетный перелет. Вот я сейчас с детьми хочу поехать в Египет, да, как бы для того, чтобы просто перелететь. Я не могу перелететь прямыми авиалиниями, да там, и стоимость перелета через Турцию стоит сумасшедших денег. Ну, представьте себе, я медали себе не могу повезти спокойно, да. Это вот вопрос о том, что как бы как, как меняется мир, рынок и все остальное. Посчитайте,
1: собственно, бюджет в течение. Собственный месяца. бюджет,
0: и поймете, что как бы да, ну, да, вот мы, ну, мы, вот, например, там все, все говорят там про волонтеров. Ну, волонтеры же бесплатно работают, и ты говоришь, да, но, всегда есть но. А в бюджете расходов всегда есть. Одежда, да, да там, не знаю, там, накидка, да, которая там ходят, там, да, там футболка, да, там, а, еда, потому что мы должны накормить а, их, да, а, как бы, ну какие-то вещи, которые мы должны для них сорганизовать, это все равно расходы. Да, они не прямые для участников, но они косвенные для них, а для нас они прямые. Ну то есть очень не нравится, когда э, ребята, не извините меня, слово дилетанты начинают говорить о том, какие мы там, не знаю, как бы там жиры бесимся. Не бесимся мы жиром, поверьте, от слова совсем. Возьмите Мишу. Грому я очень очень уважаю его. Возьмите ребята из ран да возьмите кого угодно по из нашей индустрии, вы не увидите, ну может быть только моего многоуважаемого руководителя Кавказрана, который ездит на большой машине, да, вот. Ну в целом у нас у всех. Это просто энтузиасты. Да, большей части да. Вы можете мне не верить, но вы в целом поймете, что когда первым делом у нас компания во времена пандемии стоял вопрос, что лучше сделать? Ремонт вовсе офисе или, или сохранить деньги для того, чтобы сохранилась команда, мы выбрали сохранение команды. И представьте себе, у нас за там, 7 лет или сколько мы там, 6 лет нахождения вовсе мы ни разу там не делали ремонт. Но вот сейчас у нас первый раз, когда мы сказали, что так дальше нельзя, потому что ребята проводят столько времени компании, что нужно потратить на это. Но это, опять же, 100 тысяч рублей.
1: Не И не такое, что типа каждый месяц делать.
0: И не, и не из золота сделанные все, понимаешь? Вот. Дим, вот... я
1: все, я тебя прекрасно понимаю, я абсолютно, ну, даже понимая, делая, знаешь, наши любительские внутри клуба какие-то организовывая мероприятия небольшого формата, там, на 50-100 человек, я уже понимаю, что такое, ого, и уже там бесплатно в какой-то момент не получится это делать. Ты сказал про волонтеров, все-таки хочу вернуться к теме болельщиков, потому что в прошлом году очень сильно подсветили, ну, вообще в целом, благодаря э, и инициативе тоже Московского марафон-бегового сообщества, вот эту тему с болельщиками, как в этом году, как десятилетие, будет ли что-то еще подобное развиваться, как точки болельщиков, какие-то подсветки еще дополнительные.
0: Слушай, ну вот да, я все время меня спрашиваю о том, как я вижу развитие страны, не вообще в целом, как бы развитие марафонского движения, да? Я вижу его не через призму того, чтобы государство дало на это больше денег. Я, да, я вижу это через призму того, чтобы мы научились работать с аудиторией. Это нужно научиться делать всем, а это научиться нужно делать ребятам, которые проводят КХЛ, ребятам, которые проводят РПЛ, ребятам, которые занимаются организацией а, соревнований по гимнастике и так далее. Почему? На важно чтобы... Ну, просто как, как действуют спонсоры? Я был со стороны спонсора, который давал деньги, да? Мы оцениваем аудиторию позиции количества контактов. Ну, как вот медийное агентство приходит, говорит, а вот там миллион долларов выкидываем на рекламу на, там, на, на, на во время там, телевизионной трансляции. Почему? Потому что у тебя покрытие какое? Количество показов, количество контактов. Они это оценивают там, каждую вот этот контакт, они оценивают там какое-то количество денег. Чем ниже стоимость контакта, тем выгоднее является это вложение. Фигня. Нет, не работает, да, потому что у тебя большая часть того, что продвигается через большие спортивные мероприятия, это история а, аудитории. Да, она должна быть намного шире. Ну, например, да, если бы только люди били бы только в, в участников наших забегов, то на что бы они приходили? На тысячи участников... Там, не знаю, одного забега на 2 участников участника, другого на пять тысяч. Это все равно небольшие цифры. Когда ты говоришь о том, что компания должна вложить десятки там, миллионов или миллион рублей, она понимает, что как бы, для нее это малое количество контактов. Что нужно делать? Надо увеличивать аудиторию. Завтра вся Москва не побежит. Мы с тобой можем как бы, да, там, там с кем угодно зарубиться, Москва не побежит вся. Но можно это сделать за счет того, что научиться работать с болельщиками. Самый Правильный путь и короткий путь привлечения аудитории на мероприятие, это вопрос получения эмоций. Ты сам это знаешь. Я был, блин, специально ради этого ездил в Америку, ходил на НФЛ, на NBA, на НХЛ на и на че еще ходил? На еще что-то ходил. А, еще ходил на студенческий спорт. Да? Там меня были очень интересовал, что такое женский футбол, студенческий женский футбол. Вот, потому что для меня это нонсенс, когда ходит за девочек болеть, такое большое количество людей, Ну, как бы это ну, стадион собирает, да, вот. И я хотел посмотреть уникальность этого чуда, почему это делается. Я могу сказать, что причин, почему такое происходит, много, но главное из них, если говорить, допустим, на ситуации, допустим, НБА и НХЛ или там НФЛ, это история работы с болельщиками. Потому что у нас в России за счет того, что очень много разных денег, шальных газ, нефть, банки или там кто-то еще, или губернаторы забывают о самом главном, что надо научиться работать с аудиторией. И вот мы сейчас считаем, что самый короткий путь привлечения участника на мероприятие это получение эмоций во время боления. Да, когда ты можешь понять, что такое классно выходить и поддерживать. Я сам через это прошел. Mm -hmm. Я сам знаю, как классно выходить и болеть на улице город. В Нью-Йорке, в Лондоне и так далее. Этим уже никого не удивишь. Я вот сейчас приехал на конгресс АИМС, они говорят мне, ну, как вы видите свое развитие? Я говорю, работать с болельщиками. Говорят, в смысле? И я говорю, ну, так вот, у меня студенческий спорт, я работаю с болельщиками. То, что у вас создано, у нас еще нет. Они говорят, ну, как бы это ненормально. Я говорю, для, для вас ненормально, потому что у вас культура сформирована. Ну, например, а в Венгрии еще не сформирована культура. А там, ребята, в Белграде тоже не сформирована культура. Мы так или иначе понимаем, что нам нужно это менять. И вот чтобы завтра на московском марафоне побежало 50 тысяч человек, мы должны много лет работать с аудиторией так, чтобы город воспринял этот ивент как, блин, свое родное, как часть себя, которая выходит. Но ну, если я сегодня не бегу, то я сегодня болею. Или если я сегодня не бегу, но завтра я точно побегу. Да? Вот это все мы к этому и пришли. И поэтому разработали программу. На первом этапе нам помог Стас, который с своей стороны был рупором в социальных сетях. Да? Потом мы это взяли, как бы, и развили на московском марафоне. Ну классно же было! Мы же посенили не только бегунов и беговые клубы, мы посенили кафешки, мы посенили корпорации, мы поселили... у нас впервые за все время было более 50 точек поддержки на дистанции. Это реально было круто. Уверен, что в этом году... А, кстати, и партнерами этой штуки был Яндекс.Го, который сделал медали, сделал там, акцентированное внимание на данной программе болельщиков, который помог нам там с координацией. Это круто. Точки mm -hmm. сорганизовали, людей туда привели, музыку сделали. Да, блин, вот так и должно быть. И я считаю, что этот путь, через который мы все должны пройти, обратите внимание, Ребята из Лиги Героев в этом году на Дороге жизни сделали точки поддержки. Круто же! Флин, значит, все, о чем мы думали долгое время, работает, и люди понимают, эффект от этого есть. А первым этапом, к чему мы шли, нам надо было об этом рассказать ребятам, организаторам разных забегов. Мы придумали рейс-директор программы. Наша цель — не продать им как это делает Russia Running, не продать им идею с, с фотографиями, таймингом и так далее. Наша цель – показать, как можно сделать ивент правильно, на что обратить внимание, чтобы он был качественный, потому что мы с тобой знаем, если ивент некачественный, то в этой части э, мы потеряем людей. Uh -huh которые больше не придут, потому что они скажут, блин, ну все они козлы, эти организаторы, ну там ходить к ним, да.
1: Пойду в парке бегать.
0: Пойду. Ну, конечно, я бегал всю жизнь в одиночку. Нафиг мне приходить на эти ивенты. Вот, поэтому мы, мы сделали первый шаг. Сейчас шаг с болельщиками. там Дальше есть много различных шагов. Я, например, там считаю, что мы должны вкладываться в развитие студенческого спорта.
1: Расскажи, вот ты сказал, в Штатах там тысячи болельщиков. Что сейчас у нас? У нас есть э, вот, лига в формате скорости, стадионных соревнований, или уже сейчас на шоссе вы тоже эту историю переключили, как Нет, у нас
0: э, мы придумали, смотри, да, как бы в чем был затык, я, я об этой теме студенчества могу разговаривать да, так, я, часами, я помню, э, годами и так далее. Я еще много лет тому назад, это был 2012 год, э, мы беседовали с Эриком Граймсом, Тогда маркетинг-директор на Nike на тему А давайте вкладываться в развитие студенческого спорта. И когда он посмотрел на мою программу, она была фактически слизана с NCA. Да? Он говорит: Дима не работает. В вашей стране это не работает. Нет истории того, что у вас там, вы развиваете студенческий спорт. Вы развиваете профессиональных ответов в рамках студенчества. На этом все. И он на самом деле был прав, потому что когда мы создавали беговой клуб в лужниках, Тогдашний руководитель э, э, спортивного клуба по легкой атлетике мне сказал, да не нужны мне здесь люди. У меня есть 20 человек, я с ними работаю. КМС, МС, там да, там. И так далее. Классно. Я не против того, что он говорит, но я все равно считаю, что э, основа развития любого как бы, спорта это правильно выстроенная пирамида, mm -hmm. так, как есть в Соединенных Штатах Америки. Она же есть. Yeah. У тебя есть детский спорт котором никто никогда в жизни не говорит тебе что ты должен забить эту плохую шайбу до да, ворота потому что у тебя какой-то там показатель который ты должен выполнить да никому эти показатели не нужны в детском возрасте важно привить у ребенка любовь к спорту потом в следующем этапе у тебя как бы там в школе да там уже появляется какая-то такая специализация на тех видах которые являются национальными а потом у тебя студенчество, где это уже начинает быть вот там голые очки там секут, уже и, бизнес, и бизнес начинает и при этом все дети, которые занимаются спортом, они учатся, они просто отбывают свой номер. А да, так, кстати, это важно. Да, и mm не -hmm. реально важно. А потом где-то в конце у тебя засветилась звезда, я пришел какой-то классный агент, тебя взяли там на какой-то карандаш, ты попадаешь в профессиональный атлет. Блин, нормальный путь. Спортсмена, ты все время рос. Как у нас в стране 16 лет, ты уже э, закончился спортом. Почему? Потому что ты никому уже в 17 не нужен, потому что ты до 16 лет не, не, там, не сделался мастером спорта. Я был в, в академии. Э, Борусси Дортман, да, в футбольной академии. Так повезло мне в моей жизни, что я во многих местах побывал. я прихожу, там, э, представляешь, на тренировке, а, во-первых, там, ну, как бы, где тренируется молодежка, э, детские команды и основная команда. Да, вот Борусси Дортман, который там победитель Лиги Чемпионов. А я был накануне матча Борусси Дортман с Реалом. Ездил не, не это самое, но ну, изучать, как работает сама система. И что классно, система воспитания до 23 лет внутри клуба. Почему? Потому что мальчики и девочки да, как бы по-разному развиваются. У мальчиков есть такая специфика, что они там в 16 лет могут не выстреливать, а в 18 или 19 лет могут очень сильно как бы, вырасти головой. Ну, да, как бы там... Дополучить это физическое и эмоциональное правильное развитие. И они до последнего дают им шанс раскрыться. Потому что считают, что это дешевле, чем покупать какого-то иностранца, который, да, как бы не является частью клуба, не вырос гимном, как бы в голове и, и, yeah. и да, и с геном как бы, этого клуба. И поэтому я считаю, что это круто, когда ты приходишь, а у тебя на стенах герт Мюллер, там, да, как, как звезда этого клуба, когда там, ну, как бы, разные игроки, которые прошли там за всю жизнь и сделали имя этому. Я просто там, там был фанатом Баруси Дортман какое-то время там назад. Да? Я увидел то, как дети тренируются. А потом я увидел основную команду. И мы шли с тогдашним руководителем Академии Краснодара, который только да, там появился со осторожным стадионом, с Академией. И мы шли по территории. Они говорят, слушай, не поймем, а где же там, не знаю, Ламборджини, которых у нас любят некоторые ездить, да, там, где там Феррари, там, есть еще какие-то машины, ну, вот они же могут себе позволить купить такие тачки своими заработными платами. Они говорят, Дортмунд – маленький город, сто с лишним тысяч человек живет в Дортмунде. Эти люди покупают 70 тысяч билетов, абонементов на матчи этого клуба. И если они почувствуют глубокую разницу в классе между теми, кто играет за, за команду, они никогда в жизни не купят 70 тысяч, что дает доход своему клубу. Понимаешь, да? О чем думают люди? Не о том, чтобы купить дорогую тачку, да, а о том, чтобы как бы, быть частью э, того социума, в котором они, они представляют. Вот. Поэтому там столько много нюансов. Короче, возвращаемся к теме, да, я как бы люблю уходить немножко. Yeah. Студенческий спорт э, в нашей стране, его нужно как бы перестраивать. Я бьюсь за то, чтобы очень, э, чтобы мы фокусировались не только на. Э, тех, кто уже является мастером спорта, а фокусировались на тех, кто только пришел. Там Искандер и Ядгар, для меня как красная тряпка в этой части, показатель того, что человек, который никогда не занимался легкой атлетикой, может достичь каких-то определенных высот, проходя через призму подготовки внутри вуза. Да, и потом неожиданно может выстрелить и стать там суперкрутым спортсменом. Да, но я сейчас как бы примерно тебе говорю... Но мне кажется, что каждому из них надо давать э, возможность. И ни в коем случае не разделять сообщество внутри вуза на две части. Типа, а, этот профиг, а это говно. Да, как бы говном ничего не хотим делать, а как бы а вот с профиком давайте общаться. Мне кажется, что это полная фигня. Я был, все время говорю, я был э, чуваком, который там был капитаном сборной команды по футболу НГУ. У меня стопроцентно было понимание того, что никто не хочет смотреть матчи сборной. Никому они не нужны. А это плохо? А вот я тебе возвращаюсь к теме девочек, да, как бы в футболе, в, в Штатах, весь стадион, билеты продают, продают мерч, да, и на стадион попасть нельзя. Нет, просто смотри, вот Гарвард, да, я был в Гарварде. Спасибо Бостону, что мне дали возможность пробежать бостонский марафон. Я потратил день на то, чтобы по окунуться, побывав в крутом университете встретила двух русских пацанов, которые там учатся. Мне рассказали в целом о том, как это все устроено. Знаешь, как бы представь себе социум. Вот представь себе русский университет да, я, и американский. И пусть сейчас мне скажут, что я типа там прославляю американцев. Нет, не про это. Я просто говорил на тему сравнений и отношения к делу. Представь себе, ты всю жизнь через призму своих родителей пытаешься попасть в университет. Тебя к этому готовят ты, ну, как бы, да, американская система образования, история с тем, что есть начальная школа, потом есть средняя школа, там, да, и high school, где идет уже специализация, да, начиная со средней школы, да, и дальше, как бы, ты понимаешь, какой университет ты хочешь пойти, а если у тебя еще какой спортивный навык, ты понимаешь, кто за тебя уже борется, потому что ты крутой чувак, и тебя хотят заполучить. Ты всю жизнь туда стремишься, родители тебе этого пихают, условно говоря тебе, что они, потому что выросли с этим значком, да, этого университета. Ты туда попадаешь, ты живешь в большом социуме, где для тебя делают очень многое, кампусы, спорт, это, то, третье, десятое, ты потом заканчиваешь университет, да получаешь образование, ты попадаешь в тех, кто закончил университет. Это называется некая школа выпускников, там, выпускников Гарварда. да там. Люди, которые встречаются, обмениваются информацией, помогают друг другу устроиться на работу. Бла-бла-бла. Ты заводишь семью, у тебя появляются дети. И говоришь: о, блин, а еще классно, я хочу так, чтобы мои дети учились в моем самом университете, потому что он мне дал многое, путевку в жизнь, то-то-то-то-то. И ты через этот призму учишь своих детей, которые точно так же, как и ты, думают о Гарварде, как бы с с точки зрения там, позиции будущего университета, в котором хочет учиться, а они еще попадают в комьюнити, а комьюнити ходят болеть за свой университет в своем родном городе, когда что-то приезжает, там не знаю, кто-то еще там из, там, из Нью-Йорка, или кто-то еще приезжает сюда играть с твоим университетом, и ты приходишь на трибуны, покупаешь билеты, одеваешь футболку с логотипом своего, там, HL своего, своего университета, ты живешь жизнью с прицелом на то, что впоследствии ты будешь... там детей, внуков водить туда и так далее, и они будут пытаться туда попасть. И это как замкнутое кольцо. Университет МГУ. Ну да, чуваки где-то там, там друг друга нашли, встретились. Классно, ты там МГУшник. Там. но я просто как бы там с позиции. Какое-то время мы находимся в обойме, потом мы как бы выпадаем, и никто не возвращается. никто Ты же не приходишь болеть за своих друзей на свой университ... полите... университетский за за
1: да,
0: Ты же не приходишь болеть, не приходишь болеть. И никогда уже не интересуешься, потому что он уже не в твоей системе координации, в твоей системе ценностей, а там эта ценность создается. И вот это все и создает ценность твоего бренда, ценность вуза как бренда. И вот это все как бы формирует культуру того, что все люди стремятся попасть туда-то, там быть, и быть это Потому что город и вуз, да, хотя там в Бостоне находится много вузов, ты сам знаешь, да? Это не единственный, но этот, типа, очень крутой. И в него попасть, там, мы пришли, там, а у нас там, там президент Соединенных Штатов Америки заканчивал. Ссылаются, там да, эти, они ссылаются. Эти, да, они ссылаются, у них это какой-то ужас. Вот, я к
1: этому. Систему образования поменять надо.
0: Да не система образования. На самом деле надо просто прийти, у нас на самом деле хорошее образование, вопрос в другом поменять систему ценностей. Мы не должны развивать студенческий спорт только ради результата на универсиаду. Мы должны просто поменять его, потому что нам важно, чтобы все дети, которые учатся в университете, да, занимались спортом. И не важно, каким, важно, чтобы... Ну, просто ты сам знаешь, как только у тебя в пирамиде в твоей будет определенная масса людей заниматься спортом, ты так или иначе, они, она из себя вытащит тебе на поверхность тех уникумов, Который будет показывать результаты. Но просто если нет этой основы, то тебе некого вытаскивать. Uh -huh. Ну, как бы у тебя один, ну, МГУ, 30 тысяч учащихся, одна футбольная команда. Ну, я сейчас условно говорю, там, да, там, 15 человек. Вот. Ну, понятно, что факультеты между собой играют, как бы, да, окей. Но в целом, представьте себе, 30 тысяч, а стадион, ну, пусть он там полуразрушенный сейчас, но собирал бы на трибунах 5 тысяч человек. Ну, ж круто! Из 30 тысяч участников, ну, учащихся. Пять тысяч на стадионе, блин, да все, уже Игра. тусня, уже ивент, уже все, а так там есть ганбол, баскетбол, волейбол, да пипец как круто.
1: Круто, что ты взял за традицию, не знаю, так ли это, ну, в общем, встречать на финише бегунов на московском марафоне, и многие отмечают, что это прям вау, для них самое знаменательное событие, что ты им руку пожал там и благодарность высказал. Вот как это, откуда ты это взял, и что для тебя это вообще, какие эмоции ты переживаешь в этот момент?
0: Ну, наверное, я переживаю слезы некоторых людей за себя и вообще, в принципе, за атмосферу, за то, какой эмоциональный заряд это дает и как тебя это разряжает. То есть как бы вот это все сейчас в гуске, да, ну как бы в этом в целом. Я плачу, я сейчас даже как бы у меня слезы. Я ну, очень, наверное, эмоциональный в этом плане человек, но мне хочется так как я сам испытываю эти ощущения на финише марафона, когда ты понимаешь, что ты это сделал, ты готовился к этому долго, столько через, Блин, столько, а, ограничений было в твоей жизни, там, а, еда, алкоголь, а, тренировочные процессы, ты жертвовал отдыхом и так далее, ты добежал, добежал, а, живой и так далее. Это кайфное ощущение, что ты это сделал и мне э, хочется, чтобы они чувствовали и поддержку и благодарность от команды, от меня лично за то, что они пришли. Эта история прям такая личная, вот, потому что я помню, когда я в Нью-Йорке э, на второй раз преодолел дистанцию э, э, спокойно, кайфуя и так далее, я заплакал. Почему? Потому что для меня было важно, как для спортсмена, пройти дистанцию без всяких э, приключений, да, и получить от это, этого удовольствие. Я плакал, А встречал меня э, директор, тогда он еще был директором э, э, Нью-Йоркского марафона, и он, увидев меня, как бы он меня обнял, и мне было это очень важно. И я не знаю, как тебе сейчас это объяснить, но это реально круто. А я
1: сейчас вспоминаю нашу финиш, и я тебя вижу каждый раз на половинке, на марафон. А кто-то не видит,
0: потому что, видишь, есть моменты, когда я должен уходить. Это, потому... Да, там технически мне нужно там, держать на контроле какие-то моменты. И я ухожу для того, чтобы быть в курсе всех событий. Потому что у меня в рации обычно звучит голос: а там нужно делать это, нужно делать то, надо проконтролировать, надо принять решение и я ухожу, вот, но всех, кого я вижу, да, конечно, я с большим удовольствием. И эта история возникла, наверное, спонтанно. Мы понимаем, что очень важно. Хотя мы там смотрели Амстердам, Роттердам, где встречают последнего бегуна, там прям такая церемония, крутая, вот. В этом году я на самом деле думаю, что мы Будем как-то да, поддерживать последнего, даже еще каким-то, возможно, маленьким призом, да, который ложится в этой части, прям такой, прям совсем символичный, но все-таки там символизирующий московский марафон. Вот, потому что нам важно, чтобы люди понимали, как это круто. Я смотрел очень много видео с Нью-Йорка, когда... Даже
1: свобода, Фред да, Левел.
0: Да, там история такая, что ты обращаешь внимание тем, кто добегает в последний момент. Вот уже все, уже темно да, да, в Нью-Йорке, да, да. да, это уже не 6 часов, это уже больше по количеству времени, сколько люди бегают.
1: Ну, там 8, по-моему, котов-то. Ну, нет, еще больше. больше да, ага.
0: ну вот, и добегают люди, ну, то есть, когда ты видишь, что там 200 килограмм в человеке, ты не представляешь, как это произошло, да, потому что я не представляю, как можно добежать с таким весом. Это преодолеть себя. Я помню, выкладывал видео девочки, которая бежала и ела и говорил, как круто бежать в марафоны. Она ела шкалакки, что-то еще, у нее там много чего. Она была среди последних, кто бегал в финишный створ, и мне показалось это очень круто, что ее поддержали, очень круто, что она была частью и почувствовала себя частью ивента. Это говорит только о том, что она потом придет на марафон болеть, она будет его самым ярым болельщиком и будет поддерживать всех тех, кто побежит потому что она часть. Она не чувствует, что ее выкинули да, из, этого, из этой обоймы, и она никому не нужна. Вот типа вот последняя вот так. Нет, вот поэтому мы и хотим, да, чтобы те, кто даже эмоционально, может быть, там ему тяжело было и так далее, чтобы он почувствовал нашу поддержку. Mm -hmm. Ну и мое присутствие там именно для этого. Ну и плюс я чувствую ответственность за каждого, кто там есть. Это вот звучит, наверное, слишком сильно сказано, как это многие там посчитают. Но когда ты как организатор отвечаешь своей головой как бы за жизнь людей, да, это на самом
1: деле э, ну неимоверно ответственность. Я здесь подтверждаю, потому что пару раз мы с тобой <laughs> взаимодействовали по таким кейсам, и все хорошо в итоге, все хорошо сложилось с этим. И да, ты поддерживаешь. Финальный такой риторический вопрос. Дим, где ты вот эти 10 лет находишь силу вообще на все это? Так как я знаю, что и стать московским марафоном как менеджером твоя мечта, и вообще там привести, вот сделать это топовым событием, разные события, вот где? Где находить? Где брать силы?
0: Я задаю себе этот вопрос. Последний год сильно я устал. Это прямо реально ощущается физически. еще там после гибели жены и там смерти мамы, Uh, все там произошло очень быстро, и, как бы, в ситуации, когда ты один остаешься, как будто бы, да, там вместе с детьми, и тебе надо все успеть сделать и при этом еще быть в ресурсе, честно тебе скажу, не знаю. Но, как-то видимо, Вселенная дает, в принципе, какие-то силы для того, чтобы двигаться дальше. Наверное, меня возбуждают, в кавычках, uh, и дает мне энергию uh, то, что я слышу от участников. С позиции поддержки, да, вот это как бы внутреннего желания помочь, а, плюс внешнего, внутреннего желания, то, что я могу а, со своей стороны вместе с командой менять культуру и в принципе беговое сообщество по изменению культуры, беговой культуры в стране, а, если к нам обращается архитекторы города Москвы для создания беговых дорожек, сети дорожек, да, с точки зрения консультации, это говорит только о том, что мы на правильном пути, да, и в ситуации со студенческой лигой, студенческим кубком, который там себя вмещает, там, пять этапов, 23 вуза в этом году, в следующем 30 вузов, да, там, в Москве, это говорит только о том, что мы на правильном пути, и вот это все и дает энергию, но вот честно тебе скажу, я не знаю, как Фред любого, а я последний, чтобы знал, вот у меня это тот год был, когда я реально смотрел два раза подряд фильм про Фреда. Mm -hmm. я, мне было очень важно понимать, как он думал, когда он создавал что-то, как он думал и что он делал, чтобы держать себя в ресурсе, что, как он мыслил. Но потому что это реально непостижимо, как человек менял культуру бега да, там в Нью-Йорке, в городе непростом, да, как бы объединяя да, 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 да. район, Я же тоже... Какое-то время, много лет тому назад, типа говорю: ну блин, вот я сейчас расскажу всем, и это будет использовать. Да мне пофигу, вот сейчас я уже точно пришел к ситуации, когда если меняется это хорошо, я ничего уникального не придумываю, я просто. Чувствую внутренне, куда мы должны идти. И моя задача всех, всем об этом рассказать, чтобы эффект вин-вина был достигнут намного быстрее, чем я бы это делал бы в одиночку.
1: Поэтому я думаю, что вот это все и дает мне энергию. Дим, благодарю, что доехал. И люблю тебя и признательно за все, что ты делаешь. В том числе благодаря тебе и команде. Вот мы делаем то, что мы делаем с Академией Марафона и вдохновляемся этим.
0: Спасибо. Спасибо вам большое, но на самом деле мне хочется, чтобы все не бросали бегать, а даже когда бывают трудные минуты, находили в себе искорки, которые бы разжигали это пламя, вы сами знаете, насколько это важно выходить, а даже если в очень плохом настроении, а в конце вас ждет приятное ощущение того, что вы сделали это, да, и внутри вас живет большой огонь.
1: 10 лет, ну что ж... Все увидимся и на «Забеге апрель», потому что этот выпуск выйдет перед «Забегом апрель в начале сезона, и на московском марафоне, на финише с тобой обязательно обнимемся. Так и есть. Спасибо. До встречи. Сергей Черепанов, подкаст держит темп», услышимся на пробежке. Пока. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем Телеграм-канале. Оставь комментарий на Ютубе или отзыв в Эппл-подкастах.